0: Sunocast. Você que acompanha os canais da Suno está acostumado a ouvir a gente falar de investimentos. Mas aqui no Sunocast a gente está ampliando esse debate. A gente está aqui para falar de dinheiro. Afinal... Para falar de dinheiro, não precisa ser especialista, não precisa ser analista de CNPI, não precisa ser nada. Todo mundo tem uma relação com dinheiro, ele faz parte da minha e da sua vida. E hoje a gente vai falar com o rosto bem conhecido aqui da Suno, nosso professor Barone, nosso especialista de fundos imobiliários. Mas sem ficar falando de fundos imobiliários, a gente vai entender o Barone, a relação dele com o dinheiro, a carreira dele mais um monte de dúvidas que eu tô louquinho para tirar Nossa. professor Barone Barone bem-vindo obrigado Greg obrigado aí pelo pelo novo canal SunoCast né acho que ah, não não é... canal é um, é, um, é um produto mesmo,
1: mesmo ou seja, uma...
0: e você é uma exceção aqui no SunoCast sério porque o nosso objetivo é falar com pessoas improváveis para falar sobre grana porque a gente está falando sobre investimento sinceramente a gente está falando sobre dinheiro e todo mundo hum. tem uma relação pessoal com o dinheiro mas certo. poucas pessoas produzem conteúdo sobre dinheiro então é, a gente legal, quer legal. abrir um pouco a fazer uma ágora aqui. Confesso, um olhando né? para minha câmera, que
1: eu confesso que eu fui pego de surpresa. que fosse falar só de fundo imobiliário, então o negócio vai... Nada, vai. a gente
0: vai... Fazer. Como diz lá, a minha
1: terra vai descambar. Você está no
0: arquivo confidencial. <risos> é, <risos> agora toca a luz. Entra não, não, não. a família dele é. aqui, ó. Mas não a família original, a família que você esconde. <risos> ah, né, é, é, é. Não, não Quando é. a gente viaja,
1: quando deixa, viaja, quando deixa viaja né? pro próximo Você ah, viaja muito, né? É, depois eu tenho famílias, pai de famílias.
0: <risos> o Barone, Sim. você tem nome ou é só o Barone mesmo?
1: Pois é, eu quase acho que eu não tenho nome. Então, vou <risos> revelar. Meu nome é Marcos, né? E é só Marcos Baroni. Então, Sério? era super fácil encontrar, tipo assim, lista de vestibular. Hoje em dia é tudo internet, mas antigamente era uma lista que eles pregavam. Jus Brasil, acho é, muita aí, coisa você... também? Bom, não sei, pode ser, quem sabe. Então, eu achava rápido Marcos Baroni, que era o um nome menorzinho, né? uhum. E é isso. E... E... Mas, Marcos, praticamente só dentro de casa, assim. Sim. Né? A maioria das pessoas realmente é barone.
0: Sua família não chama de professor, né?
1: Não chama de professor, barone todo mundo. E a, a, a curiosidade, né? Para, 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 para a curiosidade total. Meu apelido de infância é Kiko. Kiko? Kiko, porque a minha irmã, mais velha que eu, eu tenho duas irmãs são mais velhas que eu. Uma chama Valesca, uma chama Karen, e a outra Valesca. Hum. E aí meu pai chamava ela de Keka. E aí eu, muito pequenininho, queria meio que copiar e copiou Kiko. E ficou Kiko e Keka. Ah, e acabou ficando isso, e eu tô. acho
0: que a gente podia mudar o nome do canal para professor, professor Kiko, Kiko Barone. Né? Já
1: tem o Kiko, inclusive um grande abraço para o Kiko é lá verdade, de palmas, é né? Verdade, é do verdade, investidor, Kiko. um abraço. Então, assim,
0: eu até já contei essa história para ele. Já. Então, vai ser Barone mesmo. Vou fica no lá. Barone, fica no, no Barone. No Barone aqui. É. E da onde de Goiás que você é? Só para a gente entender o seu personagem, escrever uma matéria que estou entendendo. Quem você é? Eu sou de uma cidade chamada Little Hills. Que fica, Little Hills, é. Morrinhos.
1: Alguns, é, aí, cara, esperto, entendeu? Então, é uma cidade interior chamada Morrinhos, uhum. que tem o melhor sorvete do mundo lá, sorvete de creme rusca, é um sorvete de creme ah. com pedaços de goiabada. É o melhor sorvete Caraca, do cara, planeta, é do planeta. eu sou é pro Goiabada, cara. Exatamente, delicioso sorvete, é uma coisa extraordinária. E, bom, tem outras coisas lá também de bom. Saí de lá muito criança, mas gosto muito de vez em quando vou lá. Infelizmente, eu não tenho parentes lá porque a minha família é do interior de São Paulo, né? um pouquinho de Minas, interior de São Paulo. Corre, meu interior. pai passou no concurso do Banco do Brasil na década de 60 e ah. acabou indo para lá, então a nossa família, assim, o núcleo familiar mesmo foi de lá, mas logo depois nós viemos para Goiânia, mas aí não tivemos parentes, primos, tudo, não tem nada lá. Então sempre eu vou, às vezes eu vou para Caldas Novas, passo por lá, tomo uhum. um sorvete, vejo alguns amigos ali. Uma cidade muito bacana, muito legal, e, e eu gosto de falar disso, porque eu acho que é, é, é bom você lembrar da sua raiz, né, que, total, que você veio. Então, é Qual é o legal. interior de São Paulo que sua seu Meu pai de Barretos tá. e minha mãe de Frutal, que é Minas, mas é bem pertinho da cidade. Logo também ela foi para Barretos, Sim. aí lá eles
0: namoraram, casaram. São cara né? do interior, do R, puxado, do R puxado, né? R puxado. Interior, então, são né? os dois aqui. Eu sou pescabano né? Então, então, tá tudo... Priascavo. Mas eu não puxo muito R, cara. Essa é tristeza. É porta, né? É, então, porta, verde, é, vermelho. É. Abraço para Priascavo. É igual aquela história, né? Me dá dois pastéis. De dois quê? De, de past... carne, né? Dois pastéis de carne. É. Exatamente exatamente é Bruni é, você falou que seu pai era funcionário do Banco do Brasil isso, certo isso. mas ele era economista Como
1: não é não não ele passou no concurso jovem e aí deram algumas opções de cidade para ele e assim parece que a, a mais próxima de Barretos né eu não, sei, não vou saber precisar mas deve ser de Morrinhos a Barretos não é tão longe deve ser alguma coisa ali de 350 a 400 km enfim, aí minhas irmãs nasceram, eu também nasci, né? E, enfim, e aí ficamos até quando as minhas irmãs precisaram de um estudo um pouco melhor, né? Segundo grau, tudo aí onde ele optou então por vir para para Goiânia. Entendi.
0: E como que você foi para? Você é formado em? Na área de
1: computação. 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 Exatamente. E aí muito assim. Você sempre foi nerd então? Você sabe que não. Você sabe Sério? que não. Sério? Eu tenho cara, jeito, andar de nerd, <risos> mas não, não foi. Eu até brinco muito, eu falo que eu não sou um cara inteligente. Isso eu estou falando de verdade. Não, de verdade. As pessoas acham que eu estou brincando.
0: Momento falso modéstia. Não,
1: de verdade. Eu sou um cara disciplinado e focado.
0: Uhum.
1: Entendeu? Eu tenho um amigo de verdade que chama Vilmar, um amigo de infância. Ele é inteligente. Ele é aquele que não estudava e tirava nota boa. Eu só não estudava e tirava nota ruim. Sim. Entendeu? Então tinha que estudar mesmo. E, e, e... Então, essa história foi: eu comecei a, a formar em computação, um dos meus primeiros trabalhos foi numa empresa que era como se fosse uma credenciada. Não, o que de que era que a gente está falando? Nós estamos falando de 96 para
0: 97, 8 ali. Ah, já tinha Windows. Então, comercial. é isso que eu te falar.
1: E um dos primeiros trabalhos que eu tive foi numa empresa que era como se fosse uma subsidiária da Microsoft. É uma empresa autorizada a dar treinamentos para Microsoft. Eu era presidente da comissão de formatura. E, na época, eu organizei um evento, era praxe organizar um evento para você arrecadar dinheiro para a sua formatura. Então, você vendia camiseta, rifa, era comum certo. isso. Hoje é diferente, né? E é, é, eu organizei um evento, olha que ideia que eu tive, olha que bacana, isso é, poucas pessoas sabem. Eu organizei um evento onde eu levei um cara da Apple, que me foge o nome dele, eu acho que é Rodolfo, não sei nem o paradeiro do Rodolfo, era o cara que mais entendia de Apple em Goiânia. E levei um pessoal da Microsoft dessa empresa quem foi lá, salve engano, Jorge, um abraço para o Jorge, Jorge, última vez eu tive até um contato rápido com ele, foi até legal, e olha que bacana, eu coloquei o, o, o cara da Apple para fazer a primeira parte do evento, o cara da Microsoft para fazer a segunda parte do evento, e fiquei dois dias, juro que isso é verdade, baixando o trailer do Titanic para passar no intervalo, por quê? Porque na faculdade os alunos saíam do evento e não voltavam, é verdade, o Titanic aí, é de
0: 97, era aí eu, o
1: ano... Aí eu peguei e consegui levar o, 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 o pessoal, eu consegui manter o pessoal. Porque eu falei assim, olha, não vão embora, pedi para o cerimonial avisar, porque no intervalo nós vamos passar o trailer do Titanic. Porque não tinha YouTube, Smartphone, ah, né? ninguém saiu, o evento bombou, gente... No chão, foi super descontraído. <risos> e o cara do Windows foi fazer o pré-lançamento do Windows 98. Por isso, que você, por, isso que, por isso que me motivou a contar essa história. Sim. Porque você falou, ah, já tinha o Windows... Era o pré-lançamento dos 98. Então, Titanic, pré-lançamento dos 98, e o cara da Apple dando um show, porque o Apple. Maravilhoso. maravilhoso! Bom, por que eu estou contando essa história? Porque acabou o evento, semana seguinte, tá, 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 o pessoal dessa empresa da Microsoft me ligou e falou assim: olha, o pessoal gostou demais de você. Um jovem querendo fazer um. fez um negócio tão grandioso assim. Você não quer vir aqui fazer um teste? E eu fui fazer um teste, passei. E aí lá tinha uma política de quando você tirava a certificação... Você ia mas ganhando. eles gostaram para você fazer o quê? Um menino de 17 anos de idade, desenvolto naquele negócio ali, e eles acharam que eu tinha um potencial. Para fazer o quê? Dar aula lá. Ah, para dar aula. Para dar aula lá, entendeu? Isso que era e... uma vaga de a... evento. Não, era aula. Não, mas é porque eu tinha presença com os alunos. Eles Sim. viram que eu com 17 anos tinha um certo controle, porque eu com 17 os outros também. Era tudo...
0: Imagina, é, Sim, porque você no evento eu estudava no. noite. Tem cara, jeito, fede a nerd, mas tem comunicação, né? Eu acho que esse Exato. é um dos maiores diferenciais é. do que você faz hoje. Né? Exato. Eu consigo prender as pessoas
1: é, naquilo que eu estou falando. E aí, o que, é que aconteceu? Eu fui, passei nesse teste e comecei é, é, muito cedo. E aí, logo depois, eu formei. Só que eu percebia que a computação clássica, aquela programação, banco de dados, não era muito o que eu queria. E aí teve uma oportunidade de eu dar uma aula de uma, de um, de uma ferramenta que era voltada mais para gestão de projetos. E eu comecei a estudar gestão de projetos e eu percebi que eu sou muito melhor lidando com pessoas do que com máquina.
0: Uhum.
1: Pronto. Aí, eu, aí, 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 aí foi. Aí a vida foi indo. Aí eu dava aula no Sistema S, Senac, aquelas coisas. De aula em faculdade. Mas era
0: aula de computação mas.
1: Então, mas com esse perfil também de, de gestão de projetos, etc. E eu gostava muito dessa parte de comunicação, de marketing, Sim. de como é, como é que você. Mas leva o seu isso... foco
0: até então não era dinheiro?
1: Não, eu sempre tive uma relação com dinheiro desde os 16 anos, é, é, juntando um pouquinho que eu trabalhava ali. Entendeu? Mas era um lance seu então, ou era o
0: meu que a sua família tinha
1: Não, Não, meu pai era bancário, mas não era uma coisa assim tão do núcleo familiar, não, não tinha isso. Uhum. Era coisa minha mesmo. Eu juntava o meu dinheirinho ali, aí foi indo para
0: poupança. Você, você veio de uma família que era... Uma família classe, classe média, média.
1: baixa, uhum. classe média baixa. Meu avô era barbeiro, minha Qual avô... era o carro? Garagem.
0: Você lembra? De infância.
1: Olha, para falar a verdade para você, carros que me chamou a atenção foi Del Rey.
0: Del
1: Rey. Minha mãe tinha uma Marajó. Uh... Depois meu pai comprou a Pala. E que mais e me chamou deu a melhorada. atenção? Então, é, meu, meu, o meu pai era funcionário do Banco do Brasil, ah, nessa certeza. época. Não, não era isso. Nessa época, o funcionário do Brasil, o Banco do Brasil, realmente tinha um certo status. Então, a gente. Meu pai sai de classe de de média, carreira, baixa, né? isso, e entra ah, no média, média, isso. Mas é o média, média. Então, o meu pai nos conseguiu dar a estabilidade que a gente precisava. Então, Sim. nunca teve luxo nenhum, 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 nenhum. Zero. Não vivi zero de luxo. Mas para viagem para exterior, nada, nada, nada disso. Então, a gente conseguia passar férias que vinha aqui para São Paulo, ficava num apartamentozinho pequeno, que meu pai conseguiu comprar lá, e aí aquilo ali ficou sendo para a gente passar as férias sempre ali. Então, apartamento pequeno mesmo, praticamente quarto, sala e um, 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 uma cozinha Você ali. nunca
0: praia, né? Isso ah? era do interior de Goiás, não Isso. tem marco. Aí a gente era o caminho aí, assim, Minas, sai de... família sua mãe. não num... Não tem, não tem mar. Aí São Paulo era o interior de São
1: Paulo. Não, não. as era na capital. Não pera, não, pera lá. Eu te falo certinho. É fácil de fazer essa rota. A gente saía de Morrinhos, uhum. passava em Barretos, ficava com meus avós. Natal, normalmente era ali. E aí, íamos para a direção São Paulo, que aí normalmente meu pai visitava minha tia. A gente, né? No caso, meu pai. A gente visitava minha tia, que mora em São Paulo, capital. E andávamos mais um pouquinho em São José dos Campos, que era o irmão da minha mãe, que é outro tio meu. Uhum. E aí já andava mais 150 quilômetros, chegava em Ubatuba. Que era onde a gente ah, passou a vida entendi. toda. Então, essa foi a minha rota Sim. durante toda a minha infância e adolescência. Aí depois, aí, vai, aí começa a trabalhar. Aí mas você eu... se sente de onde?
0: Você fala, minha cidade, meu lugar. O que, que tiver na cabeça? Ah, não,
1: país? é Goiânia, né? Não, não. Nativo, eu sempre vou falar que foi de Morrinhos, mas eu saí de lá com 7 anos. Então, eu nunca vou esquecer a, a minha origem. É mas é Goiânia, com certeza. Eu nunca fui para Goiânia, sabia? Então, é uma cidade muito legal. Muito legal mesmo. Acho que é a cidade, assim, que ela carrega características do interior, então, aquela história de num raio de um quilômetro você faz tudo a pé Sim. e tem tudo que você precisa. Então, você tem, poxa, vou falar aqui: um, um hospital de neurologia referência, você tem restaurantes excelentes, você tem shoppings excelentes, você tem é, todas as marcas que você precisa excelentes, você tem clínicas de, de, de diagnóstico excelentes, né? É, talvez numa coisa muito ultra especializada, talvez você vai precisar deslocar. Mas nunca precisei, por exemplo, de fazer um atendimento médico com um filho meu e não consegui resolver. Sim.
0: Você não. nunca pensou em mudar para São Paulo? Já pensei e já
1: cheguei à conclusão que não. Isso não é, é fácil. No
0: Paulo.
1: começo da assunto mas sim, mas hoje eles entenderam Era que o Thiago, não. Há. Né? É porque, assim, estando aqui, <risos> aqui, seria mais fácil Sim. algumas coisas, mas eles perceberam que não é, não, não, não mudaria nada. E eu não estaria bem.
0: Com uma empresa meio digital, né? Não, eu, e eu não, não estaria,
1: estaria bem. bem. A minha esposa hoje, ela tem um, um ritmo de coisas, de sair, pegar a coisa na feira, volta, depois pega o um menino na escola, aí horários diferentes, Sim, é aí leva possível, um no Judô, então. e não sei mais o quê. Ela não ia estar bem, ela não ia, ela não ia se acostumar. A gente já veio aqui algumas vezes, uma vez que ver, traumatizou, né? Porque você entra no, no Uber. Você fica uma hora e meia no Uber para sair de um negócio para outro. O um menino meu, ele não dava conta. Um restaurante, eu não gosto daquela muvuca. Eu gosto de poder conversar. Então, você vai num restaurante que você para conversar, tem que gritar. Eu então, nunca gostei de boate, nunca gostei de show. Sabe esses eventos assim, muito pula, pula e fica pulando. Nunca gostei. Sabe aqueles pula, baile, pula, 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 é, pula, baile pula. de formatura, está aquela muvuca, o povo pulando. Eu normalmente tá na lá. Lá atrás com pula. dois, três caras conversando, que fica... Aí o cara vai dançar um pouco, depois volta e conversa mais um pouco. Sim. Sempre foi assim, entendeu? Eu
0: quero voltar um pouco para a questão volta. do dinheiro, da sua Vamos carreira lá. e tal. É, primeiro, entender o caminho. Como que um ah. cara que faz computação, que depois vai trabalhar dando aula, de planejamento, <risos> passam-se os anos e você é o cara dos fundos imobiliários?
1: Eu comecei a ganhar dinheiro na praia, que a gente ia passear, ficava um mês. A gente fez amizade com o Batuba. Batuba, com um rapaz que vendia picolé, aquela coisa toda, e eu ficava ali, ficava sapiando e ajudando ele, o filho dele também trabalhava, e aí a gente ganhava um troquinho ali que o pai eu ajudava, era um cara que, que tinha os, os carrinhos de picolé lá, aquela coisa toda, e eu fiz amizade com o filho dele, que era um ah, molequinho novinho, e eu ficava sapiando ali, ajudando o filho dele a vender, o quê? ah, coisa de... 12,
0: 13?
1: É, é isso, isso, entendeu? É... Você
0: revolucionou hoje essa marca, conhecida como Que Bom.
1: <risos> então,
0: então, assim, eu sempre gostei. Foi comprada pelo Unilever e aí é o começo da
1: fortuna de... é, Tá vendo? Assim, só para mostrar que eu, eu, eu sempre gostei de, 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 de estar ali próximo do dinheiro. Tinha uma então, eu sempre tive eu sempre uma relação tirar. com o dinheiro nesse, nessa, nessa ideia de, de, de suor, de transpiração e ser remunerado por isso. Uhum. E aí eu comecei a dar aula muito uma cedo. lógica de, de
0: trabalho, né?
1: Aí vamos lá, olha só que curioso o que você está me dizendo. Aí a minha irmã, que é mais velha do que eu, que essa valesca que eu falei fez computação também. Aí os amigos dela estudavam, porque eu morava pertinho da faculdade, os amigos dela estudavam muito lá em casa, tudo. E aí um deles virou e falou assim: puxa, é, é... e eu comecei a aprender computação também, jovem, 14, 15 anos. E aí ele precisava dar umas aulinhas, antigamente era muito comum, Greg, é, é, as aulinhas de computação. Assim, cursinho de informática. Sim, eu lembro. Muito comum isso. Eu vivia aí, ganhando,
0: ganhando bolsa na Poli Brasil. Eu sim. exclusivamente ganhava. Isso, então
1: tinha muitas dessas escolinhas de bairro, sim. né? Sim. E aí, que era
0: para ligar computador, era era, 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 era. Para fazer sabe... capa de trabalho
1: isso, isso, exatamente. Eu, eu, comece... bem, eu também. Aí, esses amigos da minha amiga da minha irmã, tinha um que, que ele, ele não estava muito ocupado com o negócio de faculdade, entregar TCC, aquelas coisas, e eu comecei a dar uma aula no lugar dele. E aí, aí veio o negócio da faculdade, agora vou voltar na, na história da faculdade que eu contei agora há uhum. pouco. Eu entrei na faculdade, fui monitor da faculdade, do laboratório, tinha contato com todos os professores. E fala que não é nerd. E aí fui indo... Não, mas é, 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 é por isso que eu falei, que eu dava, me, me dava bem com as pessoas. Sim. O monitor ele tem que se dar bem com as pessoas. Sim. Então, eu fui, fui indo, comecei... Aí a, a entrei lá na, nessa empresa de, 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 de computação, e fui indo, e fui indo, e comecei a dar aula... E não parei mais ser uma época da dava aula em cinco lugares diferentes. Então eu nunca ganhei muito.
0: Mas trabalhou muito.
1: Mas trabalhei muito e tinha recorrência. Professor, professor que não tem preguiça de dar aula, ele não fica sem emprego. Quem é professor sabe o que eu tô falando. Porque é a classe que você tem que fazer com paixão.
0: Nossa, eu adoraria ter você como professor, eu tenho certeza. Você tem cara daquele professor que todo Isso. mundo gosta, que fala:
1: caramba, eu já, já... é
0: difícil esse negócio aqui, mas eu entendi. E eu
1: tinha muito. Aluno que não gostava e que passava a gostar depois que tinha aula comigo. É, isso Porque... Total Porque você coloca o coração ali na ponta da, da
0: chuteira, né? E aí, aí... E Todo aluno, todo, todo... você deve ter isso também, né? Óbvio. Todo mundo tem um professor que marca um ou vários, né? Em diferentes áreas, que faz esse milagre de, putz, não era para mim. Coisa... E eu passei a entender e isso mudou a minha vida. Conta uma coisa bem particular. Tinha um aluno que ele não conseguia falar em público. Uhum
1: chamava Marte, inclusive, depois eu encontrei a mãe dele numa loja do Walmart, lá em Goiânia, que depois não é mais Almart Walmart, mudou o nome, e a mãe dele agradeceu, conversou, foi muito legal. E eu coloquei e falei assim, você vai dar conta. Como que você, você vai dar conta? Nós vamos, nós vamos romper isso em você. E eu fazia ele apresentar os trabalhos e tudo, e ele ficava com vergonha, sim, e eu falava, sim. e é assim. E aí depois eu entendi o que, que eu fiz. Eu rompi esse medo que ele tinha, só que eu, 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 eu enfrentei ele. Ou seja, eu, eu, de igual para igual, ele tinha essa capacidade técnica e eu enfrentava ele, e esse confronto ele, fez, ele cresceu. Eu não o diminuí, pelo contrário, eu enfrentava com argumentos e fazia ele expor aquilo ali. Tirou 10 no TCC, tirou 10 no TCC. Eu lembro certinho assim, do dia e de, dele falando, da, da, da segurança que ele passou a ter. Então, eu sempre fui disso, por exemplo, eu tive aluno deficiente é, auditivo, né? e tinha sempre o tradutor de libras comigo na sala de aula. Eu fazia piada para ele se sentir dentro da piada. Então, no meio da aula, eu fazia questão do rapaz da, 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 da libras, traduzia a piada para ele, para ele se envolver naquilo ali. entendeu? E quando ele foi apresentar o trabalho, ele tinha a opção de não apresentar, eu quis que ele apresentasse, eu fazia ele apresentar. Então, assim, alunos que chegavam cansados, que trabalhavam o dia inteiro, dava lá à noite... O cara pai de família, às vezes, chegava cansado. Ele era o cara que eu brincava. Porque se eu deixasse ele no cantinho dele cansado, por melhor que fosse a aula... Então, ele era o exemplo da aula. Ele era a, a exposição ali do dia. Sim. Eu nunca, não me lembro, dava aula... E foi
0: aí que foi surgindo é. o professor Baroni.
1: Então, mas sendo bem sincero com você, o professor Baroni surgiu daí, mas quando veio o assunto, já era professor pronto. Isso acabou ganhando e uma... E quando veio a
0: Suno? Acho que essa história é boa.
1: Tá, vamos lá. Então, assim, é, é, então eu dava muita aula, tinha muito esse envolvimento. É, sempre eu gostei dessa, dessa, dessa questão de, de trazer o aluno para a aula, de fazer com que ele se, fizesse parte daquilo ali. Eu sempre falei que a aula é professor... É o conteúdo, é o aluno, é a instituição, mas se você coloca as pessoas na frente, você dá uma aula embaixo de uma árvore e todo mundo vai adorar. Entendeu? Então, eu, eu sempre gostei desse, 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 desse formato. Quando veio a Suno, que era uma, uma mesa do tamanho disso aqui, a Suno era, isso, era uma mesa
0: dessa. Mas o que, que era isso? O Tiago começou o a Thiago, o Thiago, isso. O
1: Tiago falou em grupos de WhatsApp que a gente participava junto, que ele estava com essa proposta de, de, de criar a Suno e aquela coisa toda. E ele pegou e me, me convidou para um evento aqui em São Paulo, que era um, um primeiro evento de fundos imobiliários Você da SOM. já
0: falava de fundos imobiliários. Né? E ele me
1: conhecia porque ele me acompanhava de coisas que eu escrevia em, em sites, em blogs. Ele via que o que eu escrevia era diferente do, da, da, da média. Porque, não que era melhor, mas é porque eu tinha uma abordagem diferente, mais construtivista. Eu sempre fui, Greg, na minha vida toda, todas as críticas, todas as reclamações, todos as, as, os pleitos que eu tive... Todos foram com um tom construtivista. Quando eu vou criticar, por exemplo, um gestor, não é aquela. É sempre com o intuito de construir alguma coisa melhor. Toda vez quando eu entro num debate, é para construir alguma coisa melhor. Talvez eu possa errar o tom, porque eu sou um ser humano. Posso errar o tom, errar um pouquinho o foco, errar um pouquinho a direção, pesar demais ou deixar leve demais. Mas sempre, se você olhar a essência, ela é construtivista. Sempre. sempre. E aí o Tiago enxergou valor nisso viu que tinha algum fundamento e aí ele me chamou para um evento aqui quando ele me chamou para um evento aqui eu cheguei como convidado e saí quase que como contratado ali do, do, do processo todo ele contratado me contratou ou sócio não não longe disso ainda então ele saiu com uma coisa do tipo barone escreve um artigo por semana tal porque eu estava trabalhando estava correndo aqui com as coisas em, Goi em Goiânia né e aí é, 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 ele ele veio, então com essa proposta de escrever um artigo quando as pessoas viram ali que eu estava envolvido com o projeto da Suno, o pessoal gostava do meu
0: trabalho... Mas começou. ele já falou, ele fez uma proposta, assim, ó, eu quero que você seja o cara dos FIIs aqui da Suno.
1: No comecinho, comecinho não, era escreve um artigo. Tá. Escreve um artigo e pronto. Aí depois, a, a, aí sim, ele, ele, ele começou a me dar mais responsabilidades, aí eu comecei a entrar, aí sim começou a ser o cara da Suno. Uhum. E o Thiago ele tem uma grande vantagem, é, que é realmente confiar no trabalho das pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante. Né? E aí, quando ele confia realmente no trabalho comigo na de fato, aquilo ali vai ganhando muita, muita, é, muita, muita tração, aí vai explodindo tudo, aí foi o crescimento da assunto todo, e aí eu fui me dedicando, e aí eu fui diminuindo sala de aula. Diminuindo sala de aula. Então, hoje, por exemplo, hoje, que eu digo hoje mesmo, 2022, é, eu praticamente fechei um ciclo de sala de aula na pós-graduação, e estou agora só com a disciplina de fato de fundos imobiliários. Então, toda essa parte de, de, de gestão Bom, hoje eu é aula. numa instituição chamada IPOG. Eu dei aula em Unip, eu dei aula em Sistema S, Senac, dei aula em Faculdade Objetivo, Unifam e uhum. algumas outras aí. Mas hoje mas você virou IPOG. sócio da Suno, certo? Certo. Então, aí, aí a sociedade veio, né? Ou seja, estou entrevistando tava... o chefe. <risos> Imagina. É o pessoal que sabe que é a lascada que não, essa empresa mas, me é, bota. é só você perguntar para quem está aqui há muito tempo. Como Posso é que pedir eu... aumento para você? Pode, eu só vou pedir para alguém <risos> falar com você. Ah, entendeu eu como eu funciona? Sou o é só... esse eu esquema. sou o melhor sócio do mundo, eu sou aquele sócio que eu estou atuando para fazer a coisa gerar valor, entendeu? Não Sim, fico no, no dia a dia, ah, faz isso tudo, porque se eu não tiver o foco naquilo que eu me proponho a fazer, eu, per... eu vou para o lado administrativo e aí. A sim, coisa se perde. Eu sim. vou olhar números, né? Economiza aqui, gasta ali. Aí eu não quero. Eu quero fazer o um trabalho que eu me procurei. É, eu tem uma aqui. um
0: conselho para tocar isso aí também. Né? Exatamente.
1: Até que em 2018 foi onde eu virei para o Thiago e falei, Thiago, vai ou racha. Né? Eu fiquei um ano. O que, que era aí? O que, que era rachar? Então, eu fiquei um ano. Eu fiquei um ano é, batendo é, escanteio e correndo para né? Então, aí um ano depois eu falei, Thiago, eu, eu não dou conta mais de fazer tudo que a gente precisa fazer e dar aula de manhã e à noite na faculdade, por exemplo. E ainda no fim de semana
0: viajando para dar aula em pós-graduação. Como um é? A Suviane e a Aí Exatamente,
1: a Suviane e Aí ele pegou e falou assim, não, você vai ficar mesmo e assim, as condições são essas, a gente resolveu isso muito rápido, porque ele sabia o que ele queria, o que ele precisava, e eu também queria, entendeu?
0: E aí a gente... Como funcionam essas, essas circunstâncias? Você... Chega e pede um valor. Claro que a gente está falando da nossa empresa, mas uhum. serve para qualquer outro contexto. Você uhum. já tinha um valor em mente?
1: Eu vim para São Paulo, sete horas da manhã, eu estava na porta da casa dele, nós descemos para tomar um café numa padaria perto da casa dele. Uhum. Eu tomando um café preto e ele comendo um lanche lá, um pão com alguma coisa lá. Eu falei, Thiago eu sei aonde isso tudo pode chegar. Eu tenho um valor na minha cabeça que é X, que é referente a todas as, 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 minhas, as minhas receitas contra as minhas despesas ali, eu não tô aqui para tirar sangue de pedra, mas se não for em cima desse ponto vai, de partida, eu, uhum. eu não consigo, Tiago, porque eu tenho família, tenho dois filhos, então eu tenho que voltar para casa e falar alguma coisa. Ele falou: não, tá bom. É isso. Ah, mas... E eu conto isso para ele, eu falo que foi, foi uma decisão muito rápida para os dois lados, que eu sabia o que ele queria. Se ele falasse assim: ah, não, mas esse valor fica ruim, não dá, tem que ser mais o quê? Ele falou: tá bom. E já mudou o assunto. Tanto que eu contei outro dia essa história para ele, ele às vezes nem lembrava ele nem lembrava. E depois que eu contei, ele Sim. passou a lembrar. Mas quando eu contei a primeira vez para ele, ele não lembrava. Porque ele falou, não, tá bom. E já mudou o assunto. Então, ele sabia que ele precisava de mim e eu sabia que eu queria ficar. Então, ficou fácil. Entendeu? E aí, eu sabia que a Suno poderia crescer e que esse valor era um valor para eu poder tomar uma decisão. E eu larguei uma faculdade da aula na Unip, em Goiânia. Eu larguei a faculdade lá com quase 19 anos de carteira assinada. Caramba! É. Só que tudo na vida também tem ciclos, né? E eu Sim. sabia que eu tinha que entrar num outro ciclo agora. Aconteceu na hora certa, na medida certa, na hora certa, da forma correta. Hoje eu tenho meu espaço aqui, eu lido muito bem com as pessoas aqui, eu lido muito bem é, com o meu público. Eu acho que a gente já conquista um público devagar e sempre. Como eu disse, posso errar um pouquinho a dose aqui, outra ali, mas acho que é, essencialmente o público gosta da maneira como eu falo, da maneira como eu me expresso. Mas agora fazer um vídeo todo dia invariavelmente você, às vezes, vai falar alguma Sim. coisa que outra pessoa não ouve, ou não, não, não goste. Mas eu sou o é, é, pessoal que está aqui acompanhando pode perguntar. Eu proibi todos, estou falando aqui publicamente, não, é proibido pagar comentário no meu vídeo, não pode apagar comentário. É, claro, se for xingamento, é a própria política do, do YouTube vai tirar, mas é, é para... Porque aquela crítica é onde eu falo que é um ajuste fino na minha carreira. Uhum. Então, às vezes, as pessoas fazem uma pontuação e eu, eu vou fazendo um ajuste fino. então por tem exemplo, que estar tá aberto. Né? Ah, o Barone fala demais na hora de entrevistar o gestor. tudo. Então, eu vou calibrando aquilo ali. Uhum. Porque professor, realmente, você deu o um microfone e ele, ele vai. Entendeu? Então, você vai calibrando. Então, são críticas assim que eu gosto. Ah, o Barone não fala desse fundo. Parece que ele não gosta. Às vezes não é. Às vezes é porque não tem tanta liquidez assim. Às vezes a gente não fala. Aí você vai lá e calibra. Pera aí, deixa eu falar para não parecer que é. Ah, o Barone nunca traz esse gestor. Aí ah, eu vou lá e tá... Uhum. Entendeu? então a gente Você já vai... fazia
0: vídeo antes da Suno? Não. Não. De jeito Sério? nenhum, não. Você nasceu fazendo isso? Também. Não,
1: eu sempre... Mas igual eu tô te falando, eu sempre falei com pessoas. E eu, Sim. E eu, se eu pudesse... Mas é uma diferença
0: de tom, né? Falar é. numa live, falar numa aula... Eu,
1: particularmente, se eu pudesse, se fosse possível isso, eu preferiria só fazer lives com alguém assistindo. Uhum. Ah, mas, eu não, mas não teria como, porque você fazer olhando para a câmera é estranho, porque você não tá vendo a, a, a reação da pessoa do lado de lá. Sim. Então até o pessoal brinca, agora você pegou a essência do Barone, é quando tem alguma interação que eu subo o tom de voz. Às vezes tem live que eu faço que eu sou convidado, quando eu sou convidado eu acho bom demais, principalmente se for outro canal. Porque aí eu sento a borracha mesmo, por quê? Porque ali é, 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 você está tirando a melhor, a essência que você pode. Igual você está aqui comigo, uhum. você está tirando a essência minha de fato, sem mais nem menos do que eu te falei, você pergunta o que você quiser, porque você vai tirar a essência de fato. No meu canal eu acho que eu não daria conta de fazer isso que eu estou fazendo. Uhum. Porque você vai fazendo o seu papel jornalístico, você vai comendo pelas beiradas e chega onde você quer. Sim. Tá? Naturalmente, você faz isso. tá? no seu DNA, Imagina, no seu sangue. desinteressadamente.
0: Assim, não <risos> não
1: é Mas é isso. Agora... O salário do Baroni agora...
0: <risos> não, brincadeira. <risos> Virou aquela coisa assim. Eu queria voltar para você aqui. Não do salário, obviamente. Vai. né? É... Mas assim, você é um cara que... A Suno está completando cinco anos. Né? A gente está gastando. A gente está gravando isso aqui no comecinho de fevereiro. Uhum. É... No meu comecinho aqui na Suno, eu fui tentando identificar uhum. né, as, as key faces. Assim, né? E você, claramente, é uma delas. Você é o cara do fundo imobiliário, mas logo percebi que você é o cara do fundo imobiliário, não só da Suno, mas você é uma referência do, dos fundos imobiliários geral, no YouTube. assim Não sei se você é o maior que fala sobre isso, mas seguramente é um dos maiores ou das referências, você faz muito conversa com outros caras que não tem ligação nenhuma com a Suno, inclusive. Exato. Então, você acaba exercendo um pouco desse papel de liderança. Né? Uhum. Rolou agora, esses dias, uhum. essa confusão da, da, da CVM com o MXRF11 uhum. e tal, e você ficou ligando as pessoas e chamando o pessoal uhum. e guiando uhum. o debate seu canal, uhum. virou um, um guia importante para isso. Todo esse preâmbulo para dizer, você é a Suno, mas você também... Dialoga fora desse universo, né? E, tipo, não rolam propostas para você sair, para vir para outro, outro canal, para outra empresa e tal? Como não. que você enxerga a sua carreira uhum. e como que ela se vincula à Sumo? Uhum. Já, já pegando o seu gancho do Kairos, inclusive.
1: Sim, rolam propostas e eu sou muito respeitoso ao negá-las, entendeu? Muito respeitoso. Nunca falei aquele não seco. Sempre expliquei o porquê do não. Esse é o primeiro ponto, Sim. tá? Sim. Isso que você está falando é uma das coisas mais importantes e, e, e a assumo sabe disso. Se não for para ser assim, eu não fico. Eu tenho que ter essa liberdade para trazer opiniões diferentes, que sejam de canais concorrentes, porque eu não enxergo como concor concorrentes. O meu canal, eu falo que não tem assunto proibido. Pode, quem quiser ir, pode me chamar que vai. Se tiver uma, 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 uma questão completamente divergente, vai falar. E eu desafio quem está ouvindo aqui. Nunca aconteceu... De eu falar, não, eu quero falar isso, barone eu, eu posso, nunca aconteceu, pode, pode achar aí e, e, e revirar, não vai ter, e não vai ter, porque se acontecer isso um dia, eu saio, porque aí para mim não serve, então eu posso levar alguém que tem uma visão diferente, que tem até um produto, vamos chamar de concorrente, se é que eu posso dizer assim, porque a Suno me deu essa liberdade desde o começo, ela não tirou e não vai tirar, porque ela sabe que é onde está a minha linha vermelha, não é nem amarela, porque eu acho que essa é a única coisa que eu posso levar para o meu público. Porque eu, eu tenho comigo, se eu, quero, se eu quero ir rápido, eu vou sozinho. Existe muita forma de eu sair do meu canal de 155 mil, lá 150 mil seguidores e ir para 500 mil. É só eu começar a falar, os dois melhores é fundo para comprar, esse é o melhor, esse não é vai não sei mais o quê, e, e tretar com não sei quem, e, não, e criar confusão, e não sei mais o quê. Eu vou chegar no 500 mil, eu vou rápido. Agora eu quero ir longe, para eu ir longe eu tenho que ir junto. O que eu não gosto de fazer, não falar, muitas vezes é coisa minha. Eu não gosto, ah, os três melhores fundos para comprar não sei aonde, isso, aquilo, tal, tal, tal. Eu nunca gostei muito disso. E eu vou explicar por que eu nunca gostei muito disso. Porque eu, como professor raiz mesmo, se eu faço isso, eu crio um cordão umbilical e uma referência com as pessoas que elas são muito frágeis. A partir do momento que eu construo conhecimento na vida dela e construo uma relação de confiança do ponto de vista de interpretação, de perfil, de produto, e ensino essa pessoa a enxergar aquilo que serve para ela, eu construo uma relação de longuíssimo prazo.
0: Ensinar para autonomia. Se, se eu
1: falo, compra esse fundo porque ele vai ser o melhor para 2022, e esse fundo der certo, todo mundo vai me colocar lá no pedestal. Se der errado, aí sim eu atraio haters, uhum. eu atraio pessoas que vão querer é, desconstruir tudo aquilo que eu fiz. Se eu mostro para as pessoas como identificar essas oportunidades e saber ir balanceando isso, eu construo uma relação com elas de longuíssimo prazo. Se der certo, poxa, que bacana. Se der mais ou menos certo, que legal também. E se der errado, ela não vai voltar e querer apontar. É, você que falou, né? Uhum. Porque ela não está terceirizando, eu estou mostrando para ela. Então, se eu falar, olha, eu acho que o fundo imobiliário ele vai caminhar para um viés mais híbrido, você vai ter fundos que vão ter um viés mais híbrido, para quem sabe ler um pingo da é letra. Ela vai começar a identificar os fundos que estão indo por esse caminho. Olha, eu gosto muito de renda urbana, está indo mais para esse caminho. Esse setor, ó, começa a ficar de olho nele, porque eu acho que ele vai ter um potencial de Sim. crescimento. Pronto, eu não preciso falar do A, B, C ou D. Eu acho que essa é uma
0: pegada que a Suno construiu, né? É, eu, exatamente. quando eu comecei é. agora, né, poucos meses atrás, eu também tentei puxar mais isso, assim, de explicar é. mesmo. Não é para o cara seguir, até porque o que eu faço é diferente, porque é jornalismo, né? Então uhum. tem uma recomendação e tal. É... E eu acho que faz diferença. Quando a pessoa entende por que, que a política monetária dos Estados Unidos afeta o investimento dela, é muito melhor do que ela ficar o tempo todo que mudam um, os um juros no é. Fed, ela fica lá no YouTube desesperada. E agora? Como que isso que interfere que ela, ela, fica, ela fica na mão do um monte de Ela fica influencer. uma presa fácil. Né? Exato. Ela Tem um uma monte fácil. de influencer que está aí. Ó. Atenção, você que está nos assistindo aqui. Que vive disso, assim. De explorar a vulnerabilidade das pessoas. Né? Eu não entro
1: em... em... Como é que o pessoal fala, a turma? É treta, né? Que é, 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 é confusão. Eu entro às vezes em debate. Às vezes você eu fico. Tem Twitter? Tenho, tenho, né, Gabi?
0: Tem. tem. É. Mas logo você vê que você não é maior fã do Twitter. Não,
1: não é porque, porque o eu, Twitter eu, é eu, a eu máquina não, da Twitter. Se você né? falar para mim, faz um Twitter e não sei mais o quê, e coloca no Instagram e coloca no Story, não, eu, fico, eu perco amanhã para fazer. Eu não sei mexer <risos> com isso. Entendeu? Imagina, vai. Não sei. Ué, pergunta para a Gabi, vai
0: a Gabi está trabalhando, mas sei. acho que a Gabi que ganhar um aumento dele. Exatamente.
1: Isso, <risos> numa urgência, se eu precisar fazer, vai sair qualquer coisa ali. Sim. Entendeu? Uhum. Bem toscamente, mas
0: sai. Sim. Entendeu? Sim.
1: Agora eu respondo as perguntas, os directs, o pessoal me manda às vezes. Os eu
0: haters, os haters te afetam de alguma maneira?
1: Afetam, claro que afetam. Eu preciso ouvi-los para saber onde eu posso melhorar. Não, mas
0: afeta -se no sentido de desestabilizar. Não, 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 não. não. Não, de jeito nenhum.
1: Eles me afetam realmente porque ele faz um comentário. Se eu vejo que faz algum sentido, poxa, então, espera aí. Ah, conflito de interesse, o barone não sei mais o quê e tal, tal, tal. Se eu tenho oportunidade de mostrar que não é, eu faço, claro. Ah, você está conflitado que não sei mais o quê. Eu ouço aquilo ali, eu sei que tem um, um pouco de ódio, um pouco de, de incômodo féu, aquilo né? ali. É, fel, exato. Eu não vou lá responder e bater boca com ele, mas no primeiro vídeo que eu tiver a oportunidade de entrevistar um gestor que ele apontou, por exemplo, vou dar um caso bem prático aqui. né? É, você pega um fundo, por exemplo, que fez uma aquisição é, que foi polêmica. E aí eu vou levar o gestor e vou fazer as, todas as perguntas polêmicas. O que as pessoas confundem, agora eu vou olhar olho no olho, foi o que você falou, eu tenho 300 famílias atrás de mim. Querendo ou não, eu sou sócio de uma empresa que tem 300 famílias que dependem do salário delas. Eu não vou colocar um canal em risco institucionalmente para dar um piti lá xingando todo mundo, para isso virar um processo e virar uma coisa extremamente complexa e isso influenciar a operação da Suna. Eu vou fazer todas as perguntas com educação, com respeito e no campo institucional. Você é jornalista, eu sou um político você pode fazer a pergunta que você quiser comigo, mas você não pode cruzar uma linha amarela e começar a me acusar, acusar e ofender. Acusar. Uhum. Porque aí você coloca o um emprego seu e a sua atrás. Porque se eu sou preparado juridicamente tenho uma assessoria jurídica, eu vou vir com, como diz no ditado, eu venho com escravo em cima. Sim. E aí você vai ter que segurar um rojão. Então, eu faço todas as perguntas que precisam, só que no meu tom. Então, eu já aviso, quem quiser querer mudar o meu tom, eles não têm essa autonomia e não vou mudar, porque personalidade eu tenho de sobra. o que eu falei de, de inteligência? Que você falou, ah, modéstia, não. Agora, personalidade, é raro achar alguém que tem uma personalidade igual a minha. Aí, você pode, se você quiser, você liga para minha mãe. Ela até é. fala. Ela fala assim, não, chega uma hora que não adianta discutir. Porque... Como que você escreveria
0: Aí, o seu tom? É que você falou não, eu,
1: eu, eu sou conciso, objetivo, pragmático, justo, Faço o que tenho que falar, mas no meu tom. Eu acho que, do lado de lá, é um ser humano, que é um pai de família, é um profissional. Você falou que o público
0: cobra de você para ser mais... Às vezes, cobram. É, às vezes, existe
1: um, um termo que o pessoal ironia. usa... Não, não. não. Ironia, eu consigo, não consigo nem ser. O pessoal usa um termo que ficou na, na moda. Às vezes, fala assim, que eu, que eu passo pano, que eu não, não, não fico alisando o gestor, isso, aquilo. Só que a pessoa está reclamando por reclamar. Se você olha a essência, todas as perguntas estão sendo feitas.
0: Sim.
1: Olha a essência. Tira a emoção. A pergunta está sendo feita. Mas você, quando fez essa emissão aqui abaixo do vlog para terminar, como, como é que você vai entregar valor é depois de é cultura disso? da internet
0: é uma cultura Agora, de destruição do outro.
1: Eu né? não vou virar para você. Ô, gestor, como é que você faz uma emissão? Você quer ferrar os cortistas? Você está louco, maluco? É isso que os caras querem. Eles querem isso, porque aí o meu canal explode. Sim. Mas eu não vou fazer isso. Sim. Agora eu vou falar para você, ô, gestor. Na minha opinião, a emissão abaixo do Mó, ela destrói esse valor para você. Como é que você vai contrapor isso? Como é que, por que que você? Por que que vai te levar? é
0: porque se você for nesse tom, o cara não vai nem responder. Ele fica na defensiva também. Ele não vai tem... responder e os que... outros... Não conversa, vão. O público não vai ter acesso à informação que ele queria, por isso que ele E, e os aqui. outros não
1: vão. Então ele ali, e
0: fecha portas para os outros. Os outros, os outros vão
1: falar assim: Pô, aquele também. cara é maluco, entendeu? Não vou nisso.
0: Mas também, Agora, não, posso... também não dá para
1: não fazer as perguntas certas. Exatamente. Então, assim, você me cobre. Baroni deveria ter feito essa pergunta e não fez. Não tem essa, essa reclamação. Tem. A Baroni valizou, não sei mais o que. Isso tem, entendeu? Uhum. Beleza, respeito. Agora, me pedir para ser é, é, grosso, agressivo um Sim. tom alto, um tom forte, polenizar desnecessariamente, nunca que eu vou fazer isso. Tirem, como diz o ditado, tire o cavalinho da chuva. Por quê? Porque eu não vou fazer isso. Eu vou te dizer mais. A grande maioria da comunidade que me acompanha me respeita por isso
0: sim total.
1: total, então eu não vou colocar aqueles que de fato chegaram até a mim e ficam por causa disso para atender um público específico que gosta de ver um banho de sangue no negócio
0: e não é puxando o saco não, não tem nenhum, nenhum propósito disso inclusive, mas eu acho que o, o seu diferencial é o lance da credibilidade é, é. O, 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 quando o calo aperta, as pessoas, elas procuram você, não como um guru né? o que uhum. você fala é lei e tal mas porque a sua opinião realmente importa para os causos, né? para uhum. Para as questões que acontecem e tal. E para outras coisas simples mesmo. Análise do fundo, a questão que foi feita e tal. É,
1: e, e, e às vezes as pessoas também têm e que entender... E credibilidade
0: não se constrói aos berros, né?
1: E as pessoas também têm que entender que a gente tem um dia a dia muito intenso de análise, propriamente dita. De conversa com gestores. Nas é, conversa... Eu ia
0: perguntar isso, inclusive. Como que é o bastidor disso? É muito assim? intenso. Você pega os papéis e liga para o <risos> Pode contar
1: bastidor do bastidor? Por favor. Bastidor, bastidor do bastidor do bastidor. A minha esposa fala assim... ela conta, quando encontra com a mesa, ela fala assim, o Marcos um dia vai furar o chão da sala. Porque lá, lá em casa tem uma um L, então uma sala que eu chamo de escritório e a sala que é a sala de estar, jantar, etc. Né? E eu não consigo... Uma uh, posição de 3 mil metros quadrados. eu não consigo falar no celular parado. Você fica andando. Fica andando lá nesse escritório, para lá e para cá. Então ela fala que um dia eu vou furar o chão da sala, que eu só falo andando, <risos> entendeu? E, e, e as minhas conversas com gestores, em alguns casos, são bem fortes porque eu não vou falar o nome do gestor, mas eu poderia, quem sabe na minha... Quando eu tiver uns 70 anos, você me entrevistando de novo, Sim. aí tem coisa aí que eu vou poder se... falar. Porque... Faz isso no porque... do Segredos é, Revelados. exatamente, porque o gestor já, já, já às vezes, nem está lá mais.
0: É. Mas, pode mas morrer, ele morrer, pode, eu, ou, ou, ou eu
1: e o gestor vamos estar tá velhinho. E de
0: falar que defunto já não tem mais processo. Não, mas quando tiver velhinho, depois que você passa
1: ali dos 60, você ganha uma, 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 uma liberdade <risos> um pouquinho Sim, acima. Total. Aí ele vai qualquer falar para mim. Qualquer coisa
0: vai falar, ah, é velho eu não mesmo. Não vamos
1: longe, um dia que você perguntar para o Marcos Correia, Sim. Eu, já tive, eu tive um call uma vez que o Marcos Corrêa estava junto, que no final ele saiu assustado. Sério? Tu pergunta para o Marcos Corrêa, você vai fazer um sumo cash com E o Marcos com é ele? todo
0: polido, né? Ele é, é polido.
1: exatamente. E aí você pega e, e ele assustou, porque ele não conhecia esse meu lado. Só que aí, quando eu fui fazer a live com o gestor, aí já estamos tá num campo institucional, tá público, mas eu já tinha resolvido o que eu queria. Mas o
0: que, que é isso aí? me conta Será é que se eu contar o, o caso, eu vou falar. Não, era mas não conta um... o caso, mas é, os, foi o gestor os, que ligou não, reclamando. Não, não,
1: não, 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 o contrário. É, é, mas é, rola, não rola? O gestor ligar reclamando? É. Bom, isso é um outro assunto. Daqui a pouco eu te respondo. Não, não, <risos> tá eu bom. te respondo. A questão mistura aqui. Calma é. lá. é, é o, 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 o Tinha uma questão num fundo, que a gente gosta muito, mas ele tinha um calcanhazinho de Aquiles ali, entendeu? E eu queria que o gestor desse um encaminhamento naquilo. Porque tava, eu estava sendo para-raio. E eu estava segurando nas costas aquilo que ele deveria fazer. Eu peguei ele e falei, pô, meu amigo... Resolve isso daqui que eu não, não dou conta
0: de segurar isso aqui Sim. que se você recomenda para o público você está meio é responsável Ex
1: exatamente então assim é, é vai vamos tira o pé da minha janta aqui porque eu não vou ficar segurando esse negócio para você tira o
0: pé da minha janta aí é uma expressão maravilhosa é, né? o
1: negócio subiu instâncias lá tudo até que a gente resolveu e demos um encaminhamento nisso daí tá tudo resolvido aí quando você vai para Live aí você comenta parabeniza eu também não quero ser o dono do negócio e aí eu transfiro para ele esse louro de ter conseguido, porque eu acho que é o reconhecimento público Sim. dele, é o momento dele, ele que foi. Mas os bastidores Greg o que tem de coisa que a turma vê hoje em relatório, não sei mais o que que foi eu no, no peito e na raça com o gestor, mas não é uma nem duas. É que eu não gosto de ficar falando, porque não tem sentido eu falar. Sim. Mas o gestor sabe e algumas pessoas de bastidores sabem. Por isso que eu tenho esse respeito mediante Mas os que gestores. por que rola
0: tanta bola fora de gestão de fundos? Porque está todo mundo país, aprendendo,
1: cara. cara. Você tem um, A indústria de fundos imobiliários ela começou para valer mesmo em 2017, 2018 para cá. Uhum. É, jovem, é o é, é, é que eu falo de é cobertor culto. A CVM está
0: aprendendo também a regulamentar?
1: É claro que ela tem que aprender. É claro, às vezes você a, o mercado anda na frente da regulação, depois a regulação vai lá e trava de novo. Geralmente é um pro, assim, né? um né? Por isso que eu falo. Inventaram o que...
0: primeiro código de trânsito, depois o automóvel. Primeiro é mais ou menos tecnologia. isso. É
1: mais ou menos isso. Então, assim, você vai autorregulando o mercado, vai dando espaço e vai vendo até onde vai, faz parte do desenvolvimento. Então, quando a gente faz esses vídeos, essas coisas todas, a gente está ajudando também o órgão regulador a entender para onde a coisa está indo, hum. e vice-versa. A gente usa o gestor que é o que, quem cuida do dinheiro, para mostrar para ele, olha, essa informação aqui para você é óbvio, eu já falei isso para muitos gestores. Cara, você está no dia a dia do fundo, para você isso é óbvio. Mas para mim, não é, pode até ser, porque eu tenho uma, uma visão técnica um pouquinho além, mas e para os cotistas do fundo aqui que estão tá segurando essa, 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 essa situação? Já fiz isso, ó, Greg, mas não foi uma nem duas, mas foram várias. Mas a pergunta que você fez, gestor ligar reclamando, não esqueci dela. Depende do que você chama de reclamar. Às vezes o gestor fala assim, é pô, Baroni, que... você
0: foi injusto comigo naquele Não, momento. não, já
1: acontece às vezes. Falo, pô, Baroni, você falou isso aqui, cara, mas não é bem assim, assado, assado. Eu até falo para eles. Eu falo, se eu excedi o tom, me puxa a orelha. Aí o que, que eu faço? Entendi, então, peço desculpas, te coloco ao vivo na primeira oportunidade, você vai lá e a gente apara essa aresta. É, mas não tem... Ô, oh, Greg, presta atenção, a única coisa que eu vou falar para vocês, é assim, mas muito claramente. No meu canal não tem assunto proibido. No meu canal não tem é, é, vaidade de eu não, um não pedir desculpa por alguma coisa, alguma coisa que eu fiz, assuntos espinhosos eu tento entrar. Então, assim, a questão é que, infelizmente, do meu lado não tem vaidade, mas às vezes do, da contraparte tem. Ou seja, às vezes tem algumas pessoas que, pra, se ela vem, olha que curioso, e eu mostro que aquilo que era, era muito mais espuma do que fato, ela perde o discurso. Ela perde. Você entendeu onde eu quis sim, chegar? Sim. Você tem uma diferença comigo? Fala que sim, por favor. Sim, um Então vamos lá. Então olha para mim e vamos, vamos acertar a diferença. Vamos lá. Aí a gente acerta a diferença. Uhum. Você perdeu
0: o seu discurso também. Uhum. Sim. Pacificou a situação. Vamos em diante.
1: ficar uma situação. Perde o discurso uhum. e aí como é que fica? Aí... Barone, você está descrevendo então... um
0: processo e isso me uhum. fez pensar assim... Você é muito consciente do seu trabalho. Uhum. Você já mostrou que era consciente desde lá de antes, quando passou o seu preço lá no comecinho para o Thiago, e depois se tornou sócio. E a Suno agora deu outros passos. Você enxerga que isso pode ser temerário no futuro? Claro. Uhum. Porque o, o, o influencer... Porque você é um influencer também. Também. Entre outras coisas, né? Uhum. O influencer... Se você começa a influenciar a ponto de um monte de gente comprar cota de um fundo ou vender cota de um fundo... É... Você vira uma pedra no sapato do gestor, você vira uma pedra no sapato da administradora, a CVM também. Não existe o risco de. Eu estou falando de você, mas, mas é hoje. Mas pode ser amanhã uhum. outro cara de um cara dos fundos imobiliários ou de qualquer outro mercado, de qualquer segmento do nosso mercado financeiro se tornar grande demais, uhum. a ponto de atrapalhar o mercado. Por isso que eu sou extremamente cauteloso. Pergunta para o time aqui: quantas vezes você vai fazer o vídeo? Fala, não
1: faço. Pergunta aqui, ela está balançando a cabeça. Assim? Fazer o quê? Faz um vídeo aí, professor, do ticker e tal, não sei o que. Eu Não vou fazer, porque eu fiz semana passada. Ah, não, Sim. mas isso esse... Não faço, pergunta para ela. Sim. Não faço. Ah. É verdade.
0: Então somos tá dois, assim. a pessoa do audiovisual a gente, estamos juntos. É. Então,
1: né? Não vou fazer isso. É isso. Então, assim, por quê? Porque eles estão pensando com o chapéu da mídia, pensando com chapéu o chapéu... Do que está bombando. Do que né? daquilo que é. Está no papel deles, Sim. são contratados para isso. Sim. Só que eu tenho que ter esse filho. Então, lembra da história do bom senso? Uhum. Eu sei da minhas qualidades, oh, Greg, eu sei do meu tamanho, nem para mais, nem para menos. Então eu sei das minhas qualidades sei dos meus
0: defeitos. Mas Bom, quando que você faz jogo de corpo, por assim dizer? Eu tenho esse, é, Porque é. esse é um momento para mim, pelo que você está hum. escrevendo, você está fazendo jogo de corpo. Que você vê que falta transparência num fundo, na exposição de algum dado. Hum. Aí você usa o seu peso, a sua influência e o numerão de cotistas daquele fundo que está assistindo você uhum. para fazer pressão em cima do cara. Exato. Então você fica o tempo todo tentando estabelecer o que, que é justo o que, que não é justo? É,
1: só que eu não vou para cima dele, ele sabe o meu tamanho, eu uhum. não preciso é, 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 é,
0: tirar as armas. Você colo... Sim, não precisa dar uma tirar, carteirada. Não precisa né? dar
1: uma carteirada. Uhum. Por quê? Porque eu vou com G. Eu sei lidar com pessoas, Greg. Eu sei lidar com as pessoas. Pode ter alguém que se relacionou comigo que eventualmente não goste, o que é normal, né? Sim. Mas, essencialmente, eu sei lidar com as pessoas. Eu sei tirar delas aquilo que realmente elas precisam me entregar sem forçar barra, sem forçar amizade, sem ser agressivo, sem ser... Barbaro, mas você acabou de falar... Não, eu fui, eu fui denso e firme.
0: É diferente de ser agressivo. Você tem uma regulação da CVM para isso?
1: Se eu temo uma
0: sentido? regulação da CVM para a atuação dos influencers.
1: Não, eu caso. acho que o que precisa é você colocar alguns parâmetros, né? Então assim, por exemplo, hoje eu sou analista credenciado e mesmo sendo analista credenciado, eu tomo muitos cuidados naquilo uhum. que eu falo. O que eu percebo é que às vezes pessoas que não são credenciadas não têm nenhum tipo de cuidado não estou querendo dizer quem está certo e errado. Está
0: porque não é tem código de ética, tem cumprir de regulamentação. É Exato, é
1: isso, é isso que também às vezes as pessoas entendem. Você acabou lembrando de um ponto importante. Eu não posso nem xingar um gestor ou um concorrente meu uhum. porque eu tenho um código de ética que eu tenho que seguir. Mas o que eu acho que falta um pouquinho, já que a internet cresceu muito, é você criar alguns parâmetros. Não é simples tipo ah, isso aqui não é recomendação e aí pá, 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 pá. Como não é? Você é um influencer, Sim. você, é influencer, você influencia, você né? influencia. Então hum. eu acho que, que, que é, é difícil por que, que é difícil? Porque é, é, aonde está o limite da liberdade de expressão? É onde está o limite da sua opinião? É onde está o limite da regulação? Porque nós estamos lidando com o dinheiro das pessoas. Não é fácil, não queria estar tá na pele dela. Mas, por outro lado, dá para você resolver esse problema. Você quer que eu dê a solução? Pô, realmente a certificação de CNPI é pesada. É difícil, é cara, é trimestralidade, é cara, não é? Cria algo mais fácil, mais sintético para a pessoa. Pelo menos ter um órgão que você pode ir lá atrás. Você acompanha o meu Um consenso? conselho de ética.
0: Tudo. Você, você cria... Mas qual seria a diferença? Uma, você, pega um PMC, PMC. você
1: pega uma APMEC, por exemplo, e cria uma, um braço dentro dela que vai regular esse mercado de influências hum. e faz com que eles façam uma prova bem mais fácil, bem mais sintética, bem mais objetiva, mas pelo menos para criar uma relação com essas pessoas.
0: E que os obrigue a seguir uma regulamentação... Mínima
1: necessária mínima Sim. necessária. Então eu acho que dá para resolver, porque eu acho que tá muito distante entre o nada e o muito regulado. Sim, total. E aí fica uma coisa difícil. Então você tem uma pessoa que pode falar o que ela quiser, porque ela tá protegida pela pela Constituição, por exemplo, que ela até tem a liberdade de falar o que ela quiser, só que é uma coisa é falar o que eu quiser do que eu acho do Palmeiras contra o Corinthians. Sim. Outra
0: coisa, é você falar de uma coisa que vai influenciar é, a tomada assim de como desse... a outra profissão, você pode achar que sei lá, sem propaganda nenhuma, que neusaldina é o melhor remédio do mundo. Você pode achar que neusaldina cura câncer, mas você não pode falar isso sem... Porque aí você já, você já impacta uma outra exato, área. Exatamente. O médico é. jamais pode falar um negócio desse. É. O o médico ele sabe é. que ele está é. sujeito ao Exatamente. Eu entendi o seu ponto. Seu... É acho importante. Acho é um isso. debate que precisa ser feito. Então, se
1: você coloca alguma coisa, você já resolve o problema. E você cria um conselho. Como eu gostaria de ter esse conselho? Assim? Eu queria fazer parte desse conselho. Uhum. Porque eu acho que a unidade ela é sempre melhor. Sempre. A Sim. unidade ela é melhor. Cada um, eu gosto de ser o seguinte: você, você é um canal de YouTube que fala sobre fundos no lugar, e tem uma linha editorial bem diferente da minha. Eu te chamo lá para o meu canal às vezes. Às vezes, eu chamo quando você quer ir e quando tem espaço. Né? E quem quiser participar, só me mandar o um e-mail que eu falei, pode participar. Porém, quando você não tem ninguém te observando e você não teme a nada. Fica difícil, às vezes, a gente criar um debate, porque eu estou num tom e você está no outro Sim. completamente diferente. Você está amarrado de um jeito, o cara não está. Né? Aí fica parecendo que, que você, tá, você fica, às vezes, com um negócio na garganta para falar, mas você não pode falar, Sim. porque senão você estoura toda essa regulamentação que você tem. Quando você traz isso para um outro conselho, você traz isso para um outro regime aqui e você fala para essa pessoa minimamente se credenciar, num, você tá pelo um braço, menos né? chama todo mundo numa uma assembleia e fala meu amigo, Sim. Daí não dá, você vai ter alguma sanção do conselho aqui, porque senão vira a casa da Maria Joana.
0: Manda isso no cast pessoal da CVM, mas falando sério, é um debate que precisa ser feito Eu mesmo. acho, e por isso eu estou tentando, está vendo como é que é sempre construtivista? Sim. Eu estou criticando a CVM, não estou tentando
1: ajudá-la também, uhum. junto da PIMEC, etc. Porque se você coloca uma regulamentação mínima para essas pessoas e fala, olha, quer fazer vídeo sobre investimento, sobre análise e separar bem o que é educação financeira e bem
0: o que é análise específica. Porque é danoso, né? A gente está no meio de uma pandemia e uma das coisas que, por exemplo, as redes sociais foram obrigadas a fazer é, sei lá, começar a derrubar vídeo de gente que é antivacina, de, que espalha desinformação, que eles entendem que vai causar um prejuízo para a sociedade, né? no hum. momento em que o planeta inteiro está lutando contra o vírus. Mas... É aconselhamento ou vídeos, ou conteúdo sobre finanças também, né? Um conteúdo errado, um conteúdo desinformacional causa um prejuízo monstruoso na vida das claro, pessoas. Claro,
1: por quê? Porque as pessoas se espelham ali. Sim. Entendeu? eu sempre Só que falo... as redes
0: sociais têm um conselho de medicina para se espelhar, eles têm regulação. Agora, e aí eles falam, ah, beleza, o cara está falando que a vacina não funciona, eu tenho... Um amparo é, técnico para falar não, isso não pode ser prejudicial com política pública, eu derrubo o vídeo. Uhum. Agora, se o cara fizer um vídeo falando uma mentira que vai causar um prejuízo financeiro gigantesco, eles não tem um amparo para fazer isso. Baroni, é eu queria boa. pontuar uma coisa importante que acho que também foi um dos chacoalhões é, do seu canal mesmo nos últimos tempos, né? Uhum. E da, da empresa como um todo, que foi o da XP. Como que foi? Claro que tem coisas que você pode falar, coisas que você não pode falar, mas eu quero extrair ao máximo do que você pode falar claro. em termos de bastidores, uhum. assim. Uhum. É, você falou agora há pouco sobre como a sua independência é importante como uhum. tem uma linha vermelha desde o começo uhum. né isso foi reafirmado agora houve necessidade disso como que você soube primeiro dessas negociações eu quero o seu
1: relato tá vamos lá é, com absoluta certeza tudo que eu falar aqui ainda assim terão pessoas que vão acreditar que não mas tem uma vírgula ah, mas... depois então eu vou falar. É, mais olhando para a responsabilizar do que por é. tudo, né? É, o, que, o que acontece é o seguinte: a, a, a Suno tem várias unidades de negócio, né? Sites, é, Suno notícias, tem várias unidades de negócio. A XP ela também tem várias unidades de negócio e ela encontrou valor na Suno, assim como em outras empresas, gestoras, etc. Como ele é um grupo forte, é um movimento quase que natural. Então a XP ela foi. Ela teve uma bandeira muito forte de uhum. educação financeira no começo e depois de produtos e de plataformas e de prateleiras e etc. Ok, então ela entra dentro da Suno como uma unidade de negócio. Ela não entra para mudar aquilo que a gente sempre fez, porque senão seria o pior investimento da vida dela. Vamos raciocinar logicamente. Eu sei que, por eu falei, tem gente que não vai concordar, mas vamos raciocinar logicamente. O cara pega lá, o cara da XP está lá, ele pega e fala assim, eu quero ser sócio ali da Sona. O que, que trouxe a Suna até aqui? Esse jeito do Barone falar, dele poder falar o que ele quiser, dele poder indicar esse fundo, desindicar aquele, de poder ter um discurso amplo, objetivo, direto, etc. etc. Tudo bem? Aí ela vem, coloca dinheiro aqui e fala assim, oh, agora você não pode mais fazer isso. Ela sabe, sabe claramente que eu ia perder tudo aquilo que eu construí, ele ia colocar dinheiro no vão, Concorda comigo? Sim. Beleza. Agora, olhando no olho de quem está nos acompanhando aqui, em momento algum, eu recebi uma ligação. Ó, Baroni, está fechando aqui a parceria tal, você não vai poder mais falar disso, não vai poder falar daquilo. Posso continuar criticando que as emissões estão caras? Vou poder continuar criticando. Fundos que, eventualmente, é, estão na XP e que estão com pontos positivos ou negativos, a gente vai continuar falando do Mas mesmo você, jeito. Né? Você
0: teve que fazer essas perguntas para eles? Você teve que delimitar isso? Ó, eu isso foi uma, cri... Cri... foi uma premissa, foi uma premissa, mas né? foi dito. Claro que foi na negociação. Claro que foi. Olha, não abro mão de criticar o custo de emissão, não abro mão. De é isso. isso, claro que foi. Não, não, que, que bom, não. porque é, é, sim. eu acho que é. uma das coisas que as pessoas ficam na dúvida é, é se isso foi realmente pontuado. Claro que porque foi. Porque às vezes ficam, mas pô, é uma é. negociação. É né? claro, claro que, que foi. isso foi estabelecido. É.
1: foi o ponto de partida. O ponto de partida foi esse. Então, é, 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 a gente vai avançar desde que... O Tiago mesmo já falou isso publicamente em algum lugar. Sim. Eu vi ele falando. Ele Porque falou que houve outras propostas. Outras propostas, mas o ponto de partida não era esse. Uhum. Era, olha, é. a gente vai ter algumas coisas aqui, vai ter outras ali. Aí não avança. Então, esse foi o ponto de partida. Ponto final. Eu não tem mais nada a colocar. Agora, como é que eu falo isso para vocês? Estou falando. Vocês acreditam? Sim? Ótimo. Não acredita? A única forma que eu tenho é mostrando no dia a dia, viu? É eu só você pensando. voltar quando já deve ter um mês um anúncio da parceria. Foi dia
0: 4 de janeiro, né? É um
1: mês. Vamos falar em grandes números aqui um mês. Volta nos vídeos e vê se teve alguma mudança. Volta nos relatórios e vê se tem alguma mudança. Sim, né? Existe um pensamento muito simples. Me perdoe, não sabia exatamente quem foi, mas eu falo o seguinte: para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. E para quem não acredita, nenhuma palavra é possível. Vou repetir: para quem acredita nenhuma palavra é necessária. Então, se você acredita em mim, eu nem precisaria falar que eu vou continuar sendo independente. Uhum. E para quem não acredita, o que eu te falar não vai mudar. Então, sim, sim. Então, é, assim, é, é compreensível
0: é, o temor das é, pessoas. É claro
1: que é. É claro que é. Foi um movimento muito importante. Mas mesmo no questionamento, é, mesmo na, na dúvida, é. tem
0: má fé e tem boa fé. Né? Não,
1: eu é acho assim. que assim as pessoas... Tinham, alguns tinham que se preocupar mesmo. Sim, faz claro. parte. O cara assinou, aquela preocupação é natural. Mas é só o tempo para dizer se... É, 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 vamos ou não. Então, assim, Baroni, você vai. A XP fez uma emissão cara. Você vai colocar lá no relatório uma ressalva que a missão foi cara? Eu já estou falando antemão que eu colocar, pronto. Quer mais independência do que essa? que mais você quer que eu falar ah, tem é, problema lá no MXRF, tem, tem alguns problemas que eu acho que tem. O que mais você mais quer que eu fale? você Sim. quer que eu xingue? Entendeu? Aí Sim. voltamos naquela história. É, sabe, é, é só tem um, tempo... tem um
0: movimento, né, Barone, que Conforme você vai se tornando grande e conforme entra um, um grande grupo financeiro na história, tem muita gente que vai ganhar também batendo nisso, né? porque afinal sempre há espaço para alguém se vender como outsider, em qualquer mercado é. a ideia é de, ah, eu, eu não estou com os outros e tal, e eu já vi, tem os, os seus críticos também, que ficam, adoram falar não citam nomes, né, uhum. mas fica naquela de, ah, de analista marqueteiro, é. o cara tá ligado no vendido, grande grupo, é mais o, quê? o cara vendido e tal, é. você acha que tem necessidade de responder isso?
1: Responder com o próximo vídeo, com o próximo relatório. O que eu fico chateado às vezes é a pessoa tá falando uma coisa sem ser um assinante, sem ter lido, uhum. sem ter visto o vídeo, ou tá ali só para colocar o comentário. Então, sim, eu é que eu falei para os meninos, não apaguem, deixem, porque se eu apagar, ele aí que talvez ele vai fortalecer, porque vai achar, mas é só o tempo. E aí é discernimento também. Não, como eu te falei... Para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. Para quem não acredita, nenhuma palavra é possível. Então, para essa pessoa também vai chegar uma hora que ela ou ela cansa ou ela se convence. Entendeu? Eu não eu não tenho eu não posso te dar mais aquilo até onde eu consigo chegar. Então, se eu tiver que falar, de um fundo, falar mal de algum fundo da XP, eu vou falar mal de algum fundo da XP, respeitando a XP como parceira, como ah, gestora, etc. Exato. Pô, fez fez Exato. selvagem.
0: Esse caso do MXRF é... É clássico, clássico. Né? porque a, a gestora é a XP a e a administradora é o BTG. BTG
1: inter... Isso é para você, é. é você ver, porque são núcleos de negócio. Sim. A administradora do BTG, a XP Vista, que é... As pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de entender que são unidades de negócio e, por regulamentação, elas têm que ter o seu grau de independência. Sim. Uhum. O, o Tiago sabe que, como founder da, da Suno, ele não vai poder me ligar aqui e falar aí, olha, é para fazer isso com o fundo da XP, porque eu reuni com os caras aqui. Se ele fizer isso, é o começo do fim da minha relação com ele. Você acha que ele vai ser imaturo de colocar um negócio desse tamanho a perder? Porque ele me conhece.
0: Uhum.
1: Ele sabe até onde ele pode ir, ele não vai fazer isso. E a XP é. não vai fazer isso com ele, que ele sabe que vai chegar aqui. Então, percebe que é uma triangulação? Então, você tem que trabalhar em cima disso. Agora, é... é... Você teve
0: uns, uns com o Thiago? Faz parte, imagina,
1: né? Vamos definir entrever, assim, discussão. É, Passou é... de
0: 50 decibéis. Não, não, a gente.
1: Às vezes, <risos> às vezes a, gente, a gente debate sobre uma interpretação de alguma coisa. Entendeu? Então, assim. Mas é, é algo arrum... de
0: administração da empresa ou é algo não, técnico? Não, não, não,
1: administração da empresa, eu nunca discuti com ele, não. Nem, nem quero. Uhum. Não, eu confio nele, eu entendi isso mas... O cara é analista de ações. Conhece essas empresas todas. Eu só entendo de fundo imobiliário. Eu sei lá se ele vai... É óbvio que eu vou confiar nele. Sim. É a melhor coisa eu entrar na cabine do avião e falar assim, ó, oh, eu acho que você fez aquela curva muito inclinada. Entendeu? <risos> Sim. Não, de jeito nenhum. Ele tem muito mais capacidade do que eu, de jeito nenhum. Então, isso não. É, às vezes, a questão de postura. Como o Thiago ele tem um perfil um pouco mais aguerrido às vezes ele quer que eu... Que eu, que eu esquento mais, um mais combativo em algum assunto. Eu falo, Thiago eu vou combater do meu jeito, deixa comigo. Será que não é ele o cara que está
0: comentando lá embaixo? Você tá ah, tem que apertar então, o cara. Vamos, vamos,
1: vamos rastrear. No, no... É, tem fazendinha ser, de fake do ser, Thiago eu, vamos fazer uma coisa. Pode ser, então assim. É, é, então, às vezes, nesse ponto, às vezes a gente já subiu. Eu falo, Tiago, é, para sair daqui e chegar ali, eu vou pelo meu caminho. Sei. Esse jeito que você quer pode até criar algum atalho aqui, mas eu, eu vou desconstruir um monte de coisa que eu fiz aqui. Aí ele entende, respeita a volta. Não foram 20 vezes que aconteceu, nem 10, foram Sim. duas, três, sei lá, entendeu? Porque é a natureza dele. E aí eu acho que é onde é legal também, né? É, a, a, se nós dois fôssemos muito parecidos, talvez não teria dado tanto certo. Então, assim, eu acho que o que fez a diferença é que eu respeito ele. Tiago, por que, que você contratou aqui? Cinco pessoas, chegou em mim que. Você tá doido, né? Contratar cinco pessoas no meio da crise? Eu nunca fiz isso. Porque se estão contratando é porque é preciso entendeu, uhum. é, e também por você, que você tirou o cara lá da TI, eu nunca, nunca, e nem vou fazer, nem quero fazer, nem vou fazer, entendeu, uhum. então é, é, é isso, eu acho que na, no, no mundo dos negócios você vai delimitando, e aí quando você vai colocando as, as linhas, todo mundo vai respeitando, e aí, mesmo na divergência ninguém cruza a linha, Sim. e é assim um, um relacionamento num casal, por exemplo, você tem que ter as suas diferenças, você tem que ter as suas linhas, mas você precisa, até ali você pode ir, depois dali não... Não é mais produtivo para ninguém. Respeito, né? Então é isso. Eu esqueci uma pergunta que eu preciso colocar. Qual é a
0: carteira do Barone? Você investe tudo em fundo imobiliário? Minha carteira
1: é muito simples, ela tem três linhas. A primeira linha que eu chamo de renda passiva é, é aquela que vai para os meus filhos e aquela coisa toda, e, e é aluguel e etc.
0: É só fundo imobiliário, ponto.
1: Então, não tem nenhuma
0: empresa pagando de dividendos, né? Não. Tá.
1: Isso não é o melhor para todo mundo. Ah, mas isso no é o melhor para mim. Sentido,
0: né? Sim, não então.
1: existe carteira certa e carteira errada. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que você está num bosque, como é que chama? Parque da cidade? Como é que chama aquele lá, perto da Sônia? A gente está num hotel o aqui, pessoal, no evento povo. Parque do Povo. Aí o pessoal ali faz caminhada, não faz? Corre, anda em bicicleta, aquela coisa ali. Então, imagina que nesse exato momento, Greg, você está ali, naquele parque, para fazer as suas atividades físicas matinais ali. Ou fim de tarde, seja lá o que for. Você talvez vai estar tá fazendo uma caminhada rápida. Às vezes, outro vai passar por você num trotezinho, outro vai passar correndo mais rápido outro vai passar de patins. Outra, às vezes, é um senhorzinho de bastante idade, uma senhorinha de bastante idade, que está ali naquele passinho dela, mas, poxa, para ela aquilo ali é né? muita coisa, 80, 90 anos de idade e tal, e ali não está em casa, mas está ali arejada fazendo aquilo ali. Ali, às vezes, pode alguém estar tá, tá treinando para um Iron Man que ele vai participar lá em Florianópolis, Sim. ou, às vezes, é um cara que é um maratonista mesmo ali. Passando... Não sei. Ali não é você contra alguém, ali é você contra você. É você que está na disciplina de fazer a sua atividade ali, dentro do que você se propôs a fazer, dentro daquilo que o teu corpo suporta. Eu sou uma pessoa alta, tenho quase 1,90m. Então, corrida para mim não é tão bom quanto uma boa caminhada. De repente, eu posso ter algumas questões colaterais. Para mim. Então, fundo imobiliário é bom para mim. Eu nunca, os meninos estão tá aqui, eu nunca fiz um vídeo que tem que ser fundo imobiliário. Eu sempre tive esse cuidado de que ser bom para mim. tá bom? Minha carteira tem. 80,
0: 85 é, Mas você usa essa renda para reinvestir? Ou... Isso. Você reinv... constrói uma poupança?
1: Não, não, eu isso? vou. Eu, é para reinvestir, certo? Ah, poupa então é sacanagem. Reinvestir, <risos> é. Aí eu tenho uma outra linha na minha planilha que chama-se reserva. Eu nunca tive essa ideia de. Ah, isso é reserva de emergência, dando nome para reserva. Eu sei que tem muitas pessoas. De que educação separa, financeira, né? é. mas eu acho que elas estão certas, porque elas estão lidando com um público que Você realmente precisa. De precisa. De disciplina, claro. Então, elas estão Tão no Então, tem papel que ter delas. reserva de investimento, é. reserva de, de oportunidade, ah, reserva emergência, de emergência. Bem, eles estão no, do sonho, naquele negócio, né? Isso aqui é a reserva para eu comprar meu carro, sabe? Aquelas coisas. Sim. Estão certas, no papel deles, eles estão corretíssimos. Mas eu chamo de reserva, que é mais ou menos aí 10, 12% do meu patrimônio líquido. Então, tá lá. Essa reserva vai ser útil para quê? Não sei. E
0: está onde
1: a reserva? LCI, LCA, tá. L... Super... Não está em poupança. Não está em poupança. <risos> e eu tenho uma outra que eu chamo de caixa, que flutua aí de 1%, 2%, até 5% do meu patrimônio, que esse é o CDBzão lá, 100%, lá que eu busco 100% do CDI, né? que eu busco na hora que eu quiser. Então agora, apareceu uma oportunidade que eu quero comprar, então eu vou comprar aqui agora e daqui dois dias eu baixo dessa aplicação, que é o dinheiro do caixa, que eu chamo, é um caixa remunerado, é para o o tiro curto ali entendeu uhum. que é para pra... então o dinheiro da, da que, que vem dos dividendos da, dos rendimentos dos fundos imobiliários às vezes ele sobe para esse caixa uhum. e aí dali dois três dias apareceu a oportunidade eu vou lá e pumba
0: seus filhos tem noção do que você faz
1: o maior já tem mais o maior já tem mais bem mais
0: entendeu? perguntar o que, que seu pai faz da vida não ele, ele fala ele... dele youtuber
1: às vezes fala também mas ele mas ele já tem bem mais noção assim uhum. é pequenininho uns sete anos não, ele não... mas ele, ele já entende o que é fundo imobiliário tá? o, o pequenininho me pegou de surpresa esses dias acho que ele estava rolando alguma coisa, apareceu... É, Edson que fala, como é que chama propaganda lá? É. E apareceu uma coisa minha lá, que vocês filmaram comigo. Pai, ele veio falando... Pai, eu tanto que você está famoso aqui, ó, foi abrir um vídeo do, desses ah, youtubers deles bicho, lá. Né? É, Benjamin. Benjamin. O Enzo é o mais velho tá. e o Benjamim é o mais novo. Bom, é, então é isso. Então, a, 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 eu, a minha carteira é desse jeito, pronto. Uhum. Para as pessoas, se dividir desse jeito, eu já acho que é um bom começo. Ô, Barone, você é um cara
0: quando... que... que... Tem dinheiro, você é multimilionário, mas é um cara que tem dinheiro, você não se permite nenhuma extravagância? De... É... O meu celular
1: é um, é um Redmi, Redmi Note 8, paguei mil e poucos reais nele, 1.050, 1.100. Não sei. Meu celular é mais caro, já tem uns quatro meu anos, é um Galaxy. já deve ter uns S20. três anos e ele, e ele sumiu o negócio da tela, que era o botão que tinha estragado. <risos> 150 reais, o cara voltou a funcionar, tá beleza, a bateria dura para acabar.
0: Caramba. Isso aqui eu
1: só uso quando eu venho para São Paulo que eu viajo, por fora isso eu não mas uso. você,
0: você... Não tem roupa,
1: não tem roupa de marca.
0: Você julga a pessoa aqui
1: Claro que não. tem importante? Claro que não. Cada um é cada um, claro que não. Claro que não. Então assim, realmente eu não tenho uma roupa e de marca. Tem gente que
0: faz isso, fala ah, o cara tá com
1: iPhone novo. Realmente eu não tenho e uma aí roupa tem os
0: malucos do investimento. De mas por que você comprou um iPhone se você poderia ter comprado um Motorola de 2012? Eu tenho, <risos> cara, uma, brincadeira, tem um eu tenho uma brincadeira lá em casa...
1: Isso é de verdade, é uma brincadeira uhum. que a gente faz lá. Eu brinco com a minha esposa, eu falo assim: não me manda embora, não. Porque se você me mandar embora, não dá tempo para você pensar. Porque eu junto as minhas coisas para ir embora muito rápido, assim. Porque eu não tenho, eu não tenho nada assim, dessas coisas assim. Eu sou. Ah, mas você é minimalista? Não, é porque realmente eu não preciso. Então, assim, sapato, eu não preciso ter quatro, três. Eu preciso um para ir para casamento. Agora um povo me chama para casamento, não está tendo por causa da pandemia. Então, um sapato um pouco melhor. Esse tem tipo, esses sapatinhos assim que eu gosto de. Eu tava de usar. pensando em
0: casar e chamar o Barone Entendi. pra ser padrinho, não, mas ele vai me dar um liquidificador não 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 Não, não,
1: não é assim. Não. Eu queria uma coifa de aço escovado, uma coisa não, assim. Não, não. Você me que a única coisa que eu tenho que fazer é alugar um terno, que eu não tenho um terno para o seu casamento. Não tem, pô! Então a gente tem que fazer um
0: outro programa aqui na tá sua, que é um three é um tá um makeover do barone Levar você. Não. Na Oscar Freire e comprar umas roupas e fazer é. um programa muito Pera aí, massa peraí, vamos fazer o seguinte, pergunta
1: pra Gabi qual que é o presente que eu gosto de ganhar, pergunta pra
0: chocolate. ela chocolate seu, seu, o público seu... sabe disso? sabe, dá pra É. O Marcos queria um relógio suíço e você queria. Se você, você falar assim, foi é uma mim. coisa que eu descobri Nossa, logo no começo vou, da
1: Suna. Eu vou conhecer o Barone pessoalmente. Eu preciso dar um presente de aniversário dele. Será que eu dou uma camisa? Cara, essas camisas que apertam, essas camisas boas, aquelas que apertam tudo. Se você me deu uma caixa de chocolate, não precisa ser caixa de chocolate de marca que é esse sabor que você nem sabe qual é. Pode ser lacta,
0: pode ser Rapaz. Garoto.
1: Rapaz. É um Suflé. Suflé. Não precisa... ela Está aqui, pergunta. Mas até
0: chocolate vagabundo não é hidrogenado. Não, não, assim.
1: aí também não, entendeu? entendeu? Mas aí é o
0: leite... É ao leite, se o leite... cacau, cacau se gosta você gosta de me... mais amargo?
1: Como eu que vou é? num restaurante, por exemplo, eu vou comer uma sobremesa, um negócio, tudo. Rapaz, eu como um petit gâteau assim, ó para mim a melhor coisa, eu não preciso de nada, eu não sei, eu não tomo uma bebida cara, eu não, não, não uhum. bebo, né? Então, não tem essa... Você não bebe. Não, eu uso água com gás, só que eu gosto. Eu Cara, gosto de eu... um pouquinho de refrigerante, sempre assim, é um negócio água com gás. Eu nunca vou ter dinheiro. Então, eu, gosto, assim... eu gosto de gastar
0: em celular, eu gosto de roupa, eu gosto de...
1: <risos> essa foi a melhor parte de do... De do... Esse vai ser o podcast. Acabou Vixe. o podcast,
0: acabou. A gente pode encerrar Mas... o podcast. Entendeu? Então, estou precisando aprender Mas mais. eu respeito,
1: porque assim, é, é, é o jeito da pessoa, é o que te faz bem. Agora, Barone, o que, que te dá valor? É eu poder, numa terça-tarde, virar para essa daqui e falar assim, oh, não me pede vídeo, não me dá sossego. O que eu tinha de postar aqui do relatório do Radar eu já postei. Já foi. E eu vou num, numa terça-feira à tarde com os meninos para ver um filme, um Homem-Aranha, e depois tomar uma casquinha do McDonald's lá, aquela coisa. Isso, para mim, é o
0: que tem valor. Você gosta de ser pai?
1: Para mim, pego, se você pegar meu, meu, meu minha, minha, minha fita do casamento... na fita do casamento, o padre... pergunta em
0: DVD. Ah, mano. é
1: DVD. É o que eu falei, fita.
0: Aí, <risos> aí o,
1: o, padre, o padre pergunta... Quando ele fala lá, tem uma hora lá que ele fala e, e aí eu falo sobre isso. Né? Você que cuidar, eu pego e falo, eu falo uma palavra que evidencia que o que eu queria era realmente ter filho. Eu falo assim: você promete, não sei mais o que, tudo. Eu falo muito, eu falo bastante. Eu não falo sim, eu falo acima do sim, né? Eu, eu não lembro a palavra, minha esposa que vai lembrar melhor, mas é isso. Então, para mim, ser pai é a, a. É o
0: emprego número um ali.
1: Não, isso eu não tenho dúvida. Eu falo até muito para minha esposa: eu falo assim, olha. É, eu não consigo me enxergar mais fora desse, desse ambiente, Dá trabalho pra caramba. O moleque não quer trocar de roupa, não quer escovar dente, aí não sei mais o que. São dois moleques ainda, né? É, aí vai pro, pro, aí não quer ir pra praça, aí vai pra praça, aí não quer voltar da praça, entendeu? E sabe? Então, assim, os filhos não é estão é na adolescência é, ainda, é né? O mais velho aí velho. É, vamos sair pra almoçar, aí o outro não quer, porque marcou com o outro não sei o que. E vem mais
0: barulhinho né? aí ou dois também?
1: Não, não. A minha, a minha esposa, ela, ela sempre teve gravidez de risco, né? Então, eu falo que foram dois presentes de Deus mesmo, porque eles... O primeiro, então, foi, foi bem difícil. Foi uma gravidez bem tensa. Então, hoje já passou também... Tem 43, 44 anos de idade. É, é, eu acho que agora o risco seria muito maior. Seria Sim. até imprudente. Sim. Aí veio a Nina, né? A história da Nina, você sabe? Eu não fui nunca mais. A Nina é a nossa cachorrinha. A gente ganhou ela. Ela é doada. Ela tinha uma família. A família... É pirulata? Não, é uma, 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 uma... Como é que chama? Shih tzu. É Shih tzu. Uhum. E aí... A família não estava tendo mais condição de, de cuidar ali, não de financeira, condição mesmo, porque cachorrinho dá trabalho, né? Assim, uhum. as, a, a, comprou o cachorrinho por causa das filhas, aí as filhas também não estavam tendo aquele negócio. Tudo é tudo... planejamento financeiro. É, né? e, aí, e aí veio então a, a, a Nina lá para casa, e eu não queria, para falar a verdade, assim. Falando, não, aí eu trabalho o dia inteiro, vai sobrar para mim isso aqui, né? E não sei mais o que e tal, rapaz. Fazer 10 lives e eu... terminar de jogar toda re... coisa
0: do cachorro.
1: É, então, vai, vou fazer meus negócios aqui, cachorro vai latir, não sei o que. Resumidamente. Com 10, 15 dias, a cachorro está dormindo na minha cama.
0: Ah, isso é a cachorra
1: trabalha do meu lado o tempo todo. Eu estou trabalhando e fazendo live, ela está do meu lado. Eu posso sim. pegar, ela não late, ela não me atrapalha. Às vezes, finzinho de tarde, assim, o comecinho da noite, tudo que já foi lá dia Ela fica vendo
0: você trabalhando
1: assim? Ela dorme, fica do meu lado. Ela já é um analista pingo. CNPI. É, né? praticamente. Não dá um pingo de trabalho. Eu que sou o, o dono dela, que é o cachorro que escolhe o dono, não é você sim, que escolhe, né? Sim. Então, assim, eu falo que foi um jeito que, que Deus encontrou de, 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 de suprir o o que seria o terceiro, o que seria uma menina, é, né? sei lá o quê. Ele deu Nina. um jeitinho, ele se acomodou ali e colocou a Nina. Então, a gente se dá bem aí dessa forma, né? dessa maneira. Então, acho que... É, é, lembra da história do Cairos? Acho que tudo vem na hora certa. E ela veio na hora certa. Eu estava é, é, num momento muito, de muito trabalho na nação. Não teve um momento, só para concluir esse raciocínio, que foi quando ela não era nem grande nem pequena. Foi o pior momento que a gente não tinha as pessoas para ajudar a gente aqui, não tinha o pessoal da rede social para ajudar. Então, foi muito difícil, foi muito difícil, porque ela não tinha ainda aquele, aquela, aquela, aquela condição de criar o orçamento para as áreas, entendeu? Uhum. Foi muito tenso, e a Nina veio nessa época. Entendi. Então, ela, ela ajudou muito a desaliviar um pouco aliviar um pouco, desaliviar, ficou bom, inventei as palavras, não sei o <risos> que boa. é. boa. Desaliviar, acho que nem existe.
0: Tirar um pouco da pressão. Tirar um pouco né? dessa
1: pressão, então ela, ela, comecinho da manhã, aquela voltinha com ela, começa a de... é, né? é,
0: é, é exatamente. Pra quem consegue. Acho que é isso, né, pessoal, Baroni? Muito, muito obrigado, foi um baita um prazer. É eu, eu adoro isso, porque a conversa vai que vai, e é um prazer te conhecer um pouco mais, assim, eu tenho certeza que a nossa audiência também gostou.
1: Obrigado, parabéns aí, sucesso com o SunoCast, e
0: vamos lá, um dia de cada vez um tijolo
1: de cada vez é um tijolo de cada
0: vez não se esqueçam do like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, a gente está sempre aqui
1: é, e aproveite e se inscreva no meu canal também Professor Baroni, tanto no Instagram quanto no YouTube, Twitter etc
0: obrigado pela audiência pessoal